0: 书接上文，他们径直就来到了全家乐茶室，因为子九是十行家呀，所以总惯茶室的。再说茶室跟班子只差了一级，近来室内的装修也得到了改良。经济困难一点的，自然都趋向茶室了。子九新认识的姑娘叫金宝，是财同乡下来过的不多日子，而且是一个炸出手。这是京北的一个乡下孩子，眉目很清秀，皮肤也很白皙的。他的双足转文叫做双翘，或是叫裙下物，或是连瓣，这名词很多了，我就管他叫足或者是脚，不便用别的名词来渲染，省得叫人看着肉麻。总而一言之，他的脚裹得很小，看那样子，不是被人拐来的，便是人贩子运来的货物了。金宝对于招待上那很生疏的，但是他的脸上倒是有些笑容。大凡乍出手的妓女。把惊恐过了，那总是爱笑的，所以他的笑，一则是因为孩子气未退，一则呢是因为看了许多的客人，什么样的他都有，实在有叫他发笑的地方。金宝这几天大概是把惊恐时期给过了，他看着谁都是笑嘻嘻的。不过啊，有时候由他的笑烟里忽的一皱眉，他为什么要皱眉呢？也就不得而知了。昌记的营业。我总想，这是人生最苦的一件事情，尤其不是道德中所应有的事。人类不文明的事，当以此行业为第一的。可是，在窑子里做营业的姑娘，似乎一点也不发愁，而且还笑嘻嘻的笑。我就不明白了，他们究竟是什么心理呢？据我所想，他们究竟是苦楚多，乐趣少，甚至跟囚犯一样，失去了全身的自由。如果真的犯了罪，投在监狱，那是无怨的。妓女究竟是犯了什么罪，竟然把人的权利都给剥夺了？当事的一点儿也不以为怪，这真是人群社会里面的一件很奇怪的事儿了。茶室的组织跟班子那不太一样的，的里面是闹闹哄哄的，一点也不安静。不但游客乱吵，便是那些人肉的货物，能行动说话的货物，也是鸡毛喊叫的乱吵着。他们男男女女，一点行迹也不拘。这大概也是自由恋爱的表现吧，所以不能认为自由恋爱的大概因为当中有个金钱的关系，所以有钱的便能得着恋爱，没钱的仍是不能自由的。我说性喜啊，还有金钱上的限制。如果说社会上的男男女女没有钱也能这样，那简直就不叫自由恋爱，那真成了混沌世界了。大凡男女的结合。第一，那得有道德；第二，那得有合法；第三，那叫知识平等；第四，要是有单纯纯洁的爱情，不这样结合的，那都近乎于有点野蛮。娼妓的营业，究竟不能说不是野蛮的勾当吧？金宝在我们这屋应酬了一会儿，移动着他的小脚，扭着屁股，又往别的屋去了。他的课似乎很多，也皆因他是炸出手的，所以挂上了这些课。便以买鲜货一般，人人都要占先。这个时候，子九很得意地向伯庸说：“哎，哥们儿，怎么茬瞧瞧，好吗？你看这金毛怎么样？”伯庸说：“嗯，还不错。”伯庸说：“不错，但是为什么不入班子呢？到茶室里来做什么呢？”子九又说道：“这你就外行了吧？乍出手的姑娘，不经过大阵仗便入班子的，那是不行的。”茶室里什么课都有，最能练习胆量跟手腕。再说这衣服首饰也得完全呢，这才能有入班子的可能啊。他们相场啊就是这么办法来的，把人给买来了，那都是要经过这层阶级。就好比吧，呃，像以前仿佛呃咱们这个对敌啊，进屋大炮，后来就不害怕了。哎，一样的，等他历练出来了，这衣服首饰也就该升级了。伯庸见到笑说：“嘿，你的会比喻啊！你倒是成了老在行了。但是老鸨子的手段也是过于毒恶了吧？”他们在此混了一会儿，外面已然是不早了，他们只能回去。不但他们回去，同时回去的人也有不少。伯庸因为心里有事，对于这种了逛窑子的事情很觉无味，他仍然是要给秀清的娘跟秀清的兄弟寻着一个相当的地方。他打算再到一个私立的孤儿院，或者是比官吏的好一点吧。他忽然想起了龙泉孤儿院，那是一个和尚办的，近来很发达的。他决计第二天到那里去看看。谁知道他这一夜不曾睡得很安稳，结果第二天一觉醒来已然是午错了。他吃了早饭才要出门，不想这古月少年跟配上一民就来找他了，一定要跟他商量白牡丹的事。他于是就不能出门了。只得和他们打听牡丹进来究竟是怎么一个态度。古月少年说：“哎，这大概是靠不住了，我们白费心了。我呀，从此要不管他的事了。”可是配上一民，依然是一团热心，不主张撒手不管，因为大家把他捧到这个份儿上也不容易，如今忽然就决裂了，未免为德不忠啊。再说他们的态度还没明了呢。也不能因为一个韦二爷便派他们的一身不是啊！不用说，嗯，这话也对。不然呢，咱们到他家里瞧瞧，这韦二爷究竟是怎么样一个人物啊？咱们还不知道呢。呃、啊，也不能以为他是富家子弟便怀着无限的野心。万一他是我们的同志，对对牡丹出事之后也是好事，不是？一配上一民，很是赞成这个意思。但是古月少年已然是灰了心，终是不高兴的。后半天，估量着牡丹把戏唱完了，伯庸跟这个义民就到了牡丹家里去了。牡丹见了他们，向常是不客气的，今儿不知怎么的，有点客气了，或者说是他长了两岁年纪，学着说客气话了，或者是他心里真是有了别的意思吧，把平日真挚的心里就给掩住了，也未可知。他说完了几句客套话，他的眼睛却时时的看着他桌子上沉设的字明中和许多玩物。这些东西都是头些日子没有的。本集播讲完毕。